0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Что было сейчас, что было, кто не слушал, тот виноват, потому что Тут это, Денис конечно... Тут
1: написал, что была гомофобная...
0: Не гомофобная, Глоба он просто написал «Гомовечеринка». Я кто-то... Не, так и не понял, они выяснили или нет, Интересовавший господина Кашина вопрос?
1: Нет. Нет? Нет.
0: Виталий Валентинович умеет интригу создавать. Здравствуйте. Это программа простыми словами. Студия Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Вот, у нас все будет более или менее, я не знаю, более интеллигентно, менее огненно. Продолжим мы сегодня наши журналистские вечеринки. У нас сегодня в гостях основатель проекта базы Никита Магутин. Никит, здрасте. Здрасте. Важно
2: со-основать. Со-основать. со-основатель.
0: со Хорошо, Сооснователь. Один за всех и Мужкетеры. все за одного. Так. Давайте а? начинать.
2: Простыми.
3: Словами.
0: Так, тему мы обозначили как изменения в журналистике за последние 10 лет. Но хотелось бы начать с сегодняшних таких новостей. Ну, вы, наверное, Никит, знаете, да? Наши слушатели, может быть, еще не все в курсе, что сегодня первый раз был оштрафовано юридическое лицо за распространение фейковых новостей. Речь идет об издании «Моменты истины», штраф 200 тысяч, а главный редактор на 60 тысяч. Собственно, насколько я понял, Роскомнадзор предъявлял претензии к серии роликов, которые были размещены в Ютьюбе. Один из них назывался «Срочно в России готовит революцию. Майдан». Значит, вот выяснили, что эта информация не соответствовала действительности, и теперь это СМИ получила штраф, насколько я понимаю, они собираются опротестовывать Ваше отношение вот к этому закону?
2: не на самом деле это такая... В России все всегда надо смотреть с разных сторон на ситуацию. С одной стороны, это хорошо. Меньше вранья там будет, меньше можно разгонять бред. С другой стороны, это прекраснейший просто инструмент для манипуляции. Суды у нас... Известно, как работают, поэтому давайте признаем какую-нибудь информацию фейковой и, собственно, штрафуем за это, об это, за это издание. Докопаемся до какой-нибудь закорючки, а штрафуем за это издание. Нет, ну я Меньше понимаю, что там будет. же
0: все таки какое-то было... Нет, здесь конкретно
2: все... эта ситуация, это, собственно, первый, поэтому он, ага. скорее всего, яркий, скорее всего, очень понятный. Я там не очень помню, какой заголовок, но что-то про Майдан, ну, какое то ну, вот видимо, там... Всплеск мозговой у кого-то произошел Не знаю, не знаю это издание. Но я говорю про конкретные ситуации, когда это может быть... Не факт, что будет, но, может быть, очень сильный инструмент для взаимодействия на независимые издания.
0: А тогда вопрос у меня к вам. Вот вы сооснователь проекта «База». Вы... э -э в основном работаете через Телеграм-канал, правильно? Нет, нет, поясните. У нас
2: очень много площадок, мы работаем, в принципе, Телеграм – это одна из наших площадок. Мы работаем во всех социальных сетях, причем в некоторых социальных сетях там у нас гораздо больше аудитории. Ну, просто Телеграм – он на виду, поэтому вы так считаете.
0: Нет, дело не в том, что он на виду. Я как раз вот… Вы сейчас… У вас была реплика, там, как мы знаем, как суды работают у нас. Телеграм вообще запрещен решением угу. суда. Правда, все как-то это игнорируют. У нас даже там в администрации президента люди пользуются этими и ведут, и читают. Но вот, тем не
2: менее, у вас не возникает некоего конфликта, что вы как бы работаете в нарушении закона действующего? Нет, ну если ситуация абсурдная, если ситуация бредова, то почему бы и нет? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у нас нет закона о том, что нельзя пользоваться Telegram. Есть решение суда, которое Работы-реки. есть решение суда, которое там российские органы, тот же самый словно роскомнадзор не смогли исполнить. То есть угу. у кого-то, кому-то даже не надо пользоваться специальными средствами вроде VPN, не надо прописывать прокси. Говорю страшные непонятные слова, возможно для вашей аудитории. Но уж это извините. даже для
0: нас сложновато.
2: Не надо ничего специально делать для того, чтобы он работал. У меня ситуация сложнее. Да, я поставил все программы, у меня она работает только с помощью этой программы. Не вижу никакого. Изначально не надо было запрещать, если вы не были готовы исполнить это решение. Но говорят, слышал, читал в тех же самых анонимных телеграм-каналах, что вроде как где-то там в ноябре наши власти собираются выкатить какое-то что-то, какое-то приспособление, которое позволит заблокировать телеграмму. Будем наблюдать. Ну, а
0: если вот начинать потихонечку говорить вот про эти изменения за последние 10 лет, нам тут вот уже пишут, что вы, журналисты, за 10 лет стали много врать и пиариться на беде других. шестьдесят девять. Да я думаю, что и 10 лет назад было много людей, которые считают точно так же, как вы сейчас. Вот появление таких информационных платформ, как тот же самый Телеграм, который сейчас, насколько я понимаю, для многих молодых людей, не только молодых, является чуть ли не главным поставщиком информации. Это что такое? Это технический прогресс, это изменения у нас какие-то цеховые, отраслевые. Вот как вы это для себя? Это
2: вообще изменение модели потребления, это ее эволюция. Это нормальное закономерное развитие. Я иногда время от времени езжу с лекциями по регионам России, рассказываю про медиа. Это, собственно, там, своего рода мой конек, эта тематика. У нас как раньше было? был Были газеты. Да. Не напечатали в газете, этого нету. Ну, там, может быть, слухи какие-то, что-то где-то, кто-то кому-то рассказывает. Телевидение. Показали в эфире, это было, не показали в эфире, этого не было. Потом появился интернет, появились сайты, сайты. Потом появились социальные сети, это колоссальный рывок. Появились паблики, в которых стала распространяться информация. Оказалось, что совершенно не обязательно что-то печатать в газете или о чем-то снимать сюжет, пускать его в эфир, чтобы эта информация разошлась очень широко. И вовсе там не как-то из уха в ухо, а вполне себе конкретно Но была...
0: Тогда и стали распространяться вот эти фейки, Артем правильно говорит вот это слово фейк, правильно говорить ложь или утка информационная в лучшем случае. Потому что как только стало распространяться расширяться вот эта технологическая возможность донесения информации... Извините, стало больше вранья, откровенно. Абсолютно. Абсолютно.
2: Здесь здесь все очень просто. Раньше к распространению информации были допущены люди, условно прошедшие подготовку, ну, какое-то образование, либо там тебя, чтобы тебя допустили до эфира, сколько времени должно было пройти, Ну. чтобы тебя допустили до полосы, тем более ты никогда напрямую к полосе не имел отношения. За тобой вычитывали еще там редактора, Ну, редактора, корректора и тому подобное. А здесь оказалось, что у тебя как бы выпуск, у тебя прям вот он на клавиатуре, ты можешь напечатать. Собственно, это все доступны и все дозволенность информации естественно с ней надо работать и естественно люди должны отвечать за то что они пишут откровенную там ложь когда но я считаю что это вполне можно было бы обойтись судами частного порядка то есть условно когда например я Никита Магутин, напишу какую-нибудь гадость или неправду про вас, Андрей. Угу. После этого вы пойдете в суд и меня засудите за это. И я конкретно должен отвечать за то, что написал ложь.
0: А сколько людей уже узнало, что вы про меня написали ложь, и этой лжи поверила.
2: Собственно, я А обяз... потом они не узнали, а я... что. А вы... что тогда и... изменит ваш штраф за фейковые новости? Нет, я
0: не про штраф сейчас говорю. Я не очень А не это, знаете, я, я, просто... я, по... я понимаю, Мне... о чем вы говорите. Это вы новое сейчас... время
2: а... надо смириться. Это новое время, информацию больше невозможно держать в клетке. То есть вы можете зарегулировать интернет, Рунет, вы можете зарегулировать, но и то я слабо в это верю, потому что информация в интернете распространяется моментально, в секунду. Сколько времени раньше должно было пройти, прежде чем 50 тысяч человек купят выпуск газеты? Ну, несколько часов. Сейчас 50 тысяч просмотров у материала, 50 тысяч просмотров у материала может набраться за несколько секунд. Вы представляете, разницу в скорости, невероятная просто.
1: Офигеть. У нас... Я вот вас <смех> слушаю, мальчики, просто вот Диву, да? <смех>
0: Нет, просто... Я так
1: понимаю, Никит, что э, ваша деятельность, вот, собственно, вашего проекта, базы, как раз э, э, борется с ложью, и вы докапываетесь до истины, до правды. Причем подтверждаете это фактологически. Для этого у вас, видимо, существует довольно большая, э, э, я не знаю, как это сказать, сеть, ну, база, наверное, да, людей, с которыми вы контактируете, на которых вы... Выходите ходят, и через которых вы получаете информацию. То есть вы такие на Вы ее успеваете деле, проверить, перепроверить эту информацию? Вот на НТВ Или мы неправильно Это правдорубы. Это люди, которые действительно говорят правду. То есть доносят до нас информацию. Он все, ты раскинул сети,
0: и он уже в них попал.
2: Нет, давайте я прям сразу, вы с двух сторон пытаетесь а накидывать, и кажется, их запутались они у вас. Нет, нет, давайте не по совершенно пунктам, то, что, давайте то, сначала. Спросила, изначально да. мы не позиционируем себя как борцы условно за правду, мы не какое-то расследовательское, расследовательское медиа, которое работает только с этим. Есть такие проекты, которые специализируются только на расследовании, но условной борьбе за правду. У нас немножко иная история, у нас есть даже внутренний наш девиз, это правда и эмоции, которые придумал там один из наших сооснователей тоже, Толя Сулейманов. С одной стороны, правда, то есть вы должны работать так. с фактами, вы должны бороться за правду. Ну, Нормальная журналистская работа. С другой, стороны, работа, с другой стороны, должна быть эмоция, потому что то, что вы делаете, должно быть интересно, то что, то, что вы делаете, должно волновать читателя, как-то его возбуждать, побуждать его к какому-то действию, каким-то внутренним ощущением. У нас немножко более глубокая, более глобальная история, то есть упаковывать не сухие факты, а упаковывать. Ну, очень быть хорошо, интересно. но а вы,
0: вы, вы в этом стремлении добавить эмоцию успеваете? Теперь с... следующий шаг, который вы у меня уже задали, успеваем
2: ли мы проверять информацию. Да. Естественно, у нас не уходит ничего на выпуск без должной проверки информации. То есть а, м- могут быть косяки, и более того, сразу говорю, косяки у нас бывают, и они могут случиться у любого, особенно у тех, кто работает вот на передовой. Если вы работаете с очень быстрым горячим материалом, новостями, если вам нужно очень быстро узнать подробности, вы неизбежно можете где-то ошибиться. И здесь очень важно, насколько часто это происходит. Вы можете свести эти случаи к минимуму, uh-huh. и это значит, что у вас очень сильная служба факт-чека, это значит, что вы отвечаете за свои слова. Ну, или вы ляпаетесь раз за разом, ну, значит, тогда у вас уже, ребят, проблема, надо менять какую-то схему на Ну, я этапе. так понимаю,
1: для того, чтобы выбить эмоции, можно осталось. ведь о- и об псориазе Ким Кардашьяна говорить, правда
2: я прослушал первую часть за, эти, за словами Андрея, поэтому я слышал только псориаз Ким Кардашьян и уверенно. Если за тема. эмоциями, это...
1: если за эмоциями, то Но... можно и про эту. Нет, давайте
2: смотрите так: есть разные аудитории, есть разные люди, Окей. которым которым ну, хорошо. Тут... Никита, давайте да. мы сейчас
0: я вас перебью, нам надо прерваться. Это просто Юля передавала сейчас привет лучшей информационной программе отечественного телевидения, программе Пятница Ньюс, которая получила ТЭФИ. Получая Эфи, как раз города сообщила, что они рассказывают о псориазе Ким Кардашьян. Горячиеся. Но вечер у нас сегодня какой-то Милонов. То ли Ю-ху! гей, то ли не гей, псориаз. Крутые темы. Сейчас вернемся в эфир.
3: Простыми словами.
1: Очей очаровать? На радио «Повсомольская правда».
3: «Простыми словами».
0: Никита Магутин, сооснователь проекта База, у нас сегодня в программе Простыми словами, говорим о том, как Никита, изменилась журналистика Там за последние 10 лет.
1: Какая-то история, вот база тех или скандалы, это какие-то. Ну, вы какое понятие Или это люди, которые действительно с которыми вы контактируете. Это что, что значит база?
2: Мы какое-то время думали, вот как раз, вот как раз, кстати, возможно, год назад мы и придумали это название, а сидели просто разгоняли разные, условно, слова. То есть это вот вы сидите, у вас есть там вот мощнейший, древнейший бренд «Комсомольская правда». Uh-huh. А если вы начинаете новое... И все его знают. А если вы начинаете новое медиа, вам нужно придумать какое-то что-то очень короткое, яркое, что очень запомнится, и что вот желательно бы несло какой-то смысл, возможно, скрытый подтекст. есть у нас там были разные слова, как Какой что-то... у вас-то подтекст? База, а... что вы самый основной, базовый ресурс информации? База – это основа, база, место встречи. Есть самое короткое сло...
1: слово, которое вот привлекло бы сразу. Жопа? Я не могу его произнести, просто... Ещё, из, короче, трех, да? из трех
2: букв. А. А.
0: Так, там коннотация здесь сложная. Дороже. Здесь
2: плохо, плохо трактуется, здесь все-таки получше. Здесь есть буква Z, здесь есть буква А, читается легко, запоминается легко, собственно, ну поэтому да, остановились вообще, да. на
0: нем. Хорошо, давайте вернемся к косякам. Вы, Никит, сказали, что если вы э, ставите одно из главных своих целей в работе, это оперативность донесения информации, могут быть косяки. А то, что я знаю, И, насколько я помню, вы даже потом объясняли, что случилось, но сейчас я вас попросил бы это повторить. Ваш косяк по делу Голунова. База опубликовала тогда фотографии, если я правильно цитирую, полученные вами от силовых структур.
2: От пресс-службы ГУМВД по Москве.
0: Так, это важно для меня. Сейчас потом объясните. Потом выяснилось, что эти фотографии были сделаны не в квартире Голунова, а совершенно там в каких-то других местах. После этого вы выступили с объяснением. Если вам не трудно. Вот как вы этот косяк объяснили? Давайте вкратце
2: историю. Был задержан журналист Ваня Голунов. У него при себе, как сообщало МВД, были найдены наркотики. Позже выяснилось, что их ему подбросили. И МВД, пресс-служба, лично мне отправила фотографии... Позвонил, он попросил, можно фотографии вообще, собственно, у него обысков чего-то. Мне присылают фотографии, говорят, вот фотографии с обысков у Вани Голунова. Я публикую это, пишу, что это фотографии, присланы пресс-службой гмвд по городу mm-hmm. Москве, это фотографии с обысков у Вани Голунова. После чего неожиданно выясняется, я никогда не был дома у Вани Глунова, но оказалось, что у него, он достаточно популярный парень, у него очень многие там были, и все увидели и узнали, что это как бы не его вообще квартира, это не его адрес, и что это вообще такое.
1: Так это была провокация его
2: а, Я не могу судить, что это было, но однозначно, что пресс-служба гмвд по городу Москве прислала нам фейк, фотографии, так, выдав Уточняющий вопрос. Кто первый обратился? Вы позвонили? Я позвонил. Это классическая вас новос... это классическая работа, когда тебе нужна информация. Собственно, либо ты там можешь получать по каким-то своим каналам информацию, ты ее верифицируешь затем, либо ты сразу обращаешься к некому верифицирующему руману, той самой пресс а У вас какие-то особые отношения с пресс Да нет, это обычные вот... отношения. В пресс может позвонить любой не, 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 журналист. Вот,
0: вот, вот. Это вот самое интересное да. начинается, потому что позвонить может любой журналист, любая редакция, но не любому журналисту, не любой редакции они предоставят эти фотографии. Конечно. Они заинтересованы были почему-то именно вам эти фотографии. А дать. здесь
2: все про... На самом деле это вообще элементарно и просто. В России не так много медиа, которые специализируются на тех самых быстрых новостях. В случае какого-то мощного ЧП это все там несколько их буквально после того как особенно лайф перестал этим ярко когда-то то да, угу. Их всего там буквально 2-3 издания таких среди них и база это первое а второе второе люди с которыми я звонил это люди которых я знаю уже порядка десяти лет я примерно столько времени в этой профессии ну и естественно они меня знают давным-давно и а могу... вы
0: платите за информацию
2: конечно нет ну во-первых для начала для, хотя бы для самого примитивного начала это пресс-службы. кто платит пресс-службе за информацию это их работа их задача чтобы информация разошлась. Если вы с ними общаетесь, они с вами делятся информацией, если они понимают, что у вас виральный ресурс. В данном конкретном случае, давайте закончим с Голуновым, uh-huh. чтобы слушайте не оставалось чтений. Они присылают фотографии, мы размещаем их, их, выясняется, что это не та квартира. После чего, после чего, мы объясняем, что так и так. Эти фотографии присланы ГОМВД в Москве. Наша ошибка как журналистов в том, что мы не обратились к друзьям Вани Голов, не проверили реальность этих фотографий. Uh-huh. То есть фактически к закону о фейках. МВД выступила таким фейкообразующим органом, создавшим Фейкоматом. фейк, а мы невольно помогли им его распространить. И, собственно, пали жертвой этой ситуации.
0: Ну, ну, а вы не все... спрашивали? Вот Юля задала вопрос, может, это провокация была. Вы потом ваших коллег, этих там знакомых, не спросили так? Ну, неприятная Ребят, ребята, вы что ж на подсунули деле? нам такую туфту?
2: Плохо пахнущую. Нет, конечно, мы разговаривали. И Ну, там, с той стороны, они нормально, абсолютно извинились, сказали, что, блин, это косяк, мы там все переводили. Я не очень верю, что они там что-то перепутали, но это уже на совести там людей остается. я не, не лезу уже дальше в ту историю. Ага. Там, но мне кажется, что это была конкретная... Попытка по, направить дело Глуно в нужное русло, причем нашими собственными руками. То есть вы хотите сказать, что вами пытались манипулировать? Uh-huh. Нами сманипулировали для начала. Отлично, ну,
1: закрыли да. этот вопрос. Вот смотрите, Никит, база, проект база подробно рассказал о сценарии теракта в Магитогорске. Мы помним себе эту страшную историю, да. А насколько я вижу, 18 января 2019 года была публикация, и в ней ну, говорится о том, что недели, боевики почти. готовили действительно серию взрывов, но. Uh... Я так понимаю, что вообще о терактах никто не говорил. Вы это расследование провели, что-то дальше
2: как-то пошло. Официальные версия какая-то была, нет, за...
1: То есть вы ну, вот достаточно серьезно расскажите. занимались этим.
2: Смотрите, эм, ситуация следующая. СМИ по тем или иным причинам, основные, главные, большие СМИ, федеральные с 31 декабря, когда произошла эта трагедия, СМИ сначала посвящали эту ситуацию чисто информационно, в глупе да. причинах, о чем-то, каком-то информировании, более важными вещами по этой истории. Никто не занялся, кроме а, парочки местных изданий, это, по-моему, знакомые 74.ru, которые... Одними из первых и сообщили о том, что, собственно, первые сообщили о том, что по информации источников там был теракт. Информацию они выдали поспешно, очень, собственно, ярко, эмоционально, горячо, там, не разложив ее как следует, не упорядочив ее, просто на эмоциях, я так понимаю, кто-то из редакторов их выпустил эту информацию. В результате их конкретно затравили. Вот проходили новогодние праздники, и все новогодние праздники, всем, условно, телеграммам и рунетам, их травили как только могли за то, что они публикуют фейки. Ну, потому что у ребят не было доказательств, когда они это публиковали. История какая, о том, что это теракт, вероятнее всего. Нам журналистам базы, сообщили наши источники еще 31 декабря. Собственно, мы на тот момент еще не запустились, мы планировали запуск еще в феврале-марте, ну как uh-huh. по нашим прикидкам.
1: Это источники из органов?
2: Да, в том числе. Uh-huh. В том числе. И мы, собственно, особенно, ну не занимались этой историей, ну понимаем, да, вот беда случилась, но у нас запуск еще когда. Но затем мы смотрим, что происходит в эти новогодние праздники, мы смотрим на эту отвратительную вонь, которая поднимается против ребят, которые реально честно сделали, в общем-то, свою работу, узнали информацию, донесли ее до населения, да, не в, то, не в нужной форме, слишком эмоционально, слишком ярко. И мы видим, что никто особенно не шевелится, никакие молодые издания, никакие проверенные издания федеральные СМИ вообще там по тем или иным причинам спят крик сном. Комсомольская правда, ваша хорошая, вы молодцы, вы отправили туда корреспондента, он написал она написала, Ульяна, по-моему, Скойбида написала очень развернутый, красивый большой репортаж. Я не очень помню его содержание, но фактов в нем не было. И более того, там не очень понятно было, зачем он написан был. Там весь он был посвящен тому, что это взрыв газа, ну сорян, такое бывает. А, и мы понимаем, что, собственно, надо работать самим. Наша группа отработала там, я уже точно не помню сколько дней, удаленно из Москвы работала большая продюсерская группа, мы перелопатили, наверное, вообще весь существующий пласт пласт информации, пообщались со всеми, с кем только это было возможно, после чего, собственно, выпустили наше расследование. Какой-то реакции со стороны официальных органов не последовало вообще. То есть, условно, это самая безумная ситуация, выпускается материал по самой резонансной, наверное, теме в России, а... Официальные органы предпочитают вообще игнорировать вообще. Ну, как будто ничего нет. То есть, я так
1: понимаю, что под вашим э, данным, данным базы, к взрыву в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишир Каимов и Альмир Абитов, и эти люди не проверялись, и по этим вопросам вообще не поднимался ни, э, Нет, 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 ничего. нет, вы,
2: не, вы неправильно понимаете абсолютно. История про информирование. Со своей стороны ФСБ провело абсолютно полнейшее расследование насколько мы знаем, насколько мы знаем, там да. даже еще продолжаются движения в направлении. Все, кто надо были задержаны, все. Ну, сколько мы Все-таки
1: э, версия о теракте подтвердилась? Нет.
0: Ну, со стороны коллег, Официально, да, никто, официально, официально
2: никто ничего не знает. То есть со своей стороны они где-то версия... на своем уровне работают, но официально они ничего не сообщают. Население у нас в России, оказывается, информировать не надо. Но подождите, Никит,
0: а если мы с вами предположим, мы вот, например, немножечко так с Юлей знакомы, как работают силовые структуры и журналисты в том же самом Израиле. Там, когда происходит какое-то ЧП, Выходит какой-нибудь представитель полиции, там, ну, этот самый Споксман, говорит, у нас вот тут что-то там случилось, такая фигня. И все, информация закрывается вообще наглухо. До, им тех пор, неважно, абсолютно, да. слово, не До тех пор, если пока это... они не закончат если расследование это... и возьмут да. всех, кого они считают нужным. И может более быть, того, если в интересах государства, работает, государства
1: не распространять да, они ничего да, не но будут. информацию, им совершенно пофиг, абсолютно. это свобода слова или нет. Да. Если это приводит, как, может привести к каким-то косякам, ничего, все, тишина Итак, и спокойно. Давайте, абсолютно Никит, выйти...
0: опять же, извините, ради бога, давайте на этот вопрос Никита Могутин ответит после информационного выпуска в эфире радио «Комсомольская правда». Потом обязательно в самом конце мы попросим про новые расследования. Ну, а тут у нас еще много интересных вещей, которые связаны с проектом «База». Так что не уходите. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, Сейчас новости, и потом мы продолжим.
3: Простыми словами. Простыми словами.
0: Никита Магутин, сооснователь проекта «База». У нас сегодня в программе «Простыми словами». Мы остановились, собственно, Никита рассказывал о расследовании «Базы» по поводу событий в Магнитогорске. Тут нам, кстати, потерял, господи, Вопрос опять.
1: есть. Какое имеет право пресс-служба ГУВД передавать фотографии частной Голунова. собственности посторонним лицам без согласия собственника или квартира съемщика? К тому же, это нарушает тайну следствия, а предметы на фото являются вещественными доказательствами по делу. Николай спрашивает.
2: Ну, ответьте, ну, так, Никит. Если Никит если... Ну, Николай, я настолько глубоко в это не углублялся, но, собственно, это существующая практика ну, во, да всех, это во всех да странах мира. Везде, место преступления, прислужба может распространить. Да.
0: Вот, поп- все, давайте не будем отвлекаться от истории с Магнитогорском. 0473 написал нам, посмотрите видео из дома напротив и поймите, что терактом там и не пахнет. Итак, повторяю, база пришла к выводу, что там был теракт, и мы, собственно, остановились на моем вопросе, который я задал Никите, а допускает ли он, что ФСБ, ну, просто умышленно не раскрывает всю информацию до момента завершения следствия.
2: Абсолютно очень. И на самом деле я считаю, что это правильно. Вот вы приводили перед новостным выпуском, в пример, Израиль, где информацию следствие может не раскрывать, вообще всю закрыть, пока не расследуют. Но после того, как пройдет расследование, информацию донесут. И люди будут знать, что произошло. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, расследование по Манитогорску, ну за год-то как-то вот оно, что-то нет куда-то? Это что, до сих пор у нас взрыв газа? Да, Которые они официально сообщали.
1: И вообще а. об этом так тихонечко Во. зашушали, замолчали. И, сто... и, и вот
2: эта история. А вот давайте, кстати, дальше. А что у нас с делом Глунова, о котором мы говорили? что-то там, кто-то задержан, кто подбрасывал ему наркотики, что-то, что-то изменилось? Но их Нет. Же, вроде История, количество было... историй, когда, количество когда, историй... Мы сначала, вначале, когда мы туда сначала в начале, когда мы сначала ничего можно, не комментируем. Никит, туда же можно
1: да. подверстать историю с пьяным мальчиком, который, а, вот, да, совершенно верно, когда потихонечку нам сказали, так тихонько и, и заканчиваем. Потом заговорили, когда выяснилось, что эксперты не отстранен. Да, вот. да, и все, И это в этом и есть
2: коренное различие с Израилем, где граждане, потому, собственно, у них и не возник вопросов, когда им говорят «заткнуться, молчать и ждать итогов расследования». Угу. Они знают, что потом им сообщат. Здесь вообще не факт. И здесь вся задача ложится на маленькие журналистские коллективы, которые проводят свои собственные расследования, подписываются своим именем, своим угу. именем, именем своего издания под корректностью и правдивостью их информации. И, собственно, выступают альтернативным органом информирования. Так, а вы свою задачу сейчас считаете
0: выполненной вот по Магнитогорской истории? На том нет?
2: этапе – да. На том этапе – да. У нас был ряд вопросов, которые мы просто силу отсутствия доступа уже непосредственно к химическим экспертизам не смогли провести, то есть у нас оставался там не очень ясный вопрос, специально они взорвали эту бомбу в Карла Маркса 164 в этом доме или она сдетонировала у них случайно при сборке, то есть этот момент мы не знаем, то есть это был целенаправленный теракт в этом месте или же... Не совсем так произошло, что-то пошло не по плану. Этот момент мы не знаем.
1: Но я могу сказать радиослушателям, что, конечно, та статья, которая размещена на ресурсе «Знак», вот то, что проект «База», какую работу провела, это колоссально. С фамилиями, именами, развитием событий, то есть бэкграунд огромные фотографии, схемы. И э, просто если будет ну, интерес, вы посмотрите, а, Немножечко пожалуйста.
0: общих вопросов, Никит. Вот смотрите, тут есть мнение такое, что, как вы сказали, маленькие журналистские коллективы и распространение вот этих технологий, телеграм-каналов и так далее, убивает эксклюзив. Потому что вы вот моментально все это выкладываете в сеть, и как бы все получают эту информацию. Это с одной стороны. А с другой стороны вопрос, если вы с этим согласны, не согласны ваш комментарий. Самые, ну вот ваши профессиональные победы эксклюзивные для базы, вот что вы можете назвать?
2: Дайте так сразу. Я не верю в понятие эксклюзив в современном мире. Ага. Если еще раз возвращаюсь, о чем я уже говорил, во времена, во времена газеты эксклюзив еще можно было себе представить? В ранние интернетовские времена еще можно было себе представить, то сейчас эксклюзив может производить любой. У меня есть смартфон, я уже могу производить эксклюзив, потому что я могу что-то снять, что не смог снять никто другой, выгрузить это в сеть, что, собственно, чаще всего и происходит. Самые самые виральные, самые вирусные видео, они где? Они на Ютубе, там, где они во всеобщем доступе, там, где загружают это видео обычные люди. Задача журналиста, вот именно профессионального, современного журналиста, суметь получить ту информацию, которую обычный человек не может получить или не может собрать в силу отсутствия у него умений. То есть вы как бы этот эксклюзив на самом деле
0: дополняете по-журналистски, получается. Конечно, конечно.
2: То есть в случае, случае, например, даже вернемся к Магнитогорску, провести подобного уровня расследования могли только профессиональные журналисты, ну, просто в силу наличия у нас умений. Это наша работа, это наш хлеб, мы это умеем. Просто люди не смогли бы собрать весь массив, проанализировать, отправить такую группу туда, да, чтобы здесь сидела такая группа в этом в этом есть эксклюзив в умении работать с информацией а вообще собственно вот я не совсем понял что вы имели в виду под эксклюзив но условно видео с камер какой-нибудь Ну только понимаете вот то что есть только у вас
0: вот знаете когда были события в nordoste так вот мы тогда с Юлей работали на rtvi вот у нас был эксклюзив Потому что только наша камера сняла то, как ОМОН взрывает заднюю стену здания и проникает внутрь. Просто случайно получилось так, что там была только наша камера. Мы стояли там, ребята снимали. С... И это был эксклюзив. Но мы это удача, снимали, да, на самом это эксклюзив. деле, да. Мы этот нам очень
1: хорошо видно, и мы да. действительно засняли полностью. Как, и вот, мы этот эксклюзив потом
0: по, как бы, продавали другим да, СМИ да, там да. все. Вот, вот что я понимаю под словом «только да. у меня».
2: Это это становится все более и более редким событием, потому что А теперь представьте, что я просто не очень помню точку, я примерно помню расположение, но не очень представляю себе точку, с которой вы это снимали, но, скорее всего, жилого вокруг дома. жилые дома. Да, и жилые дома, Скорее всего, с высокого а, с... да. вот сейчас, прямо сейчас, вот если бы это, не дай бог, произошло в наши дни, скорее всего, половина бы окон этого здания не была бы утыкана камерами местных жителей, которые бы поставили просто, на суд подключили бы аккумулятор и поставили бы на суточную съемку это снимать в надежде поймать тот самый ваш эксклюзив. Они были бы точно теми же самыми ловцами того же самого эксклюзив. Согласен. Вы бы бились не со своими коллегами, а с простыми вот людьми.
0: И, тут я да, тут действительно, может, мне нравится это, не нравится, но с этим, видимо, придется смириться. Вы сказали, что э, ту же самую работу по Магнитогорску могли провести только те люди, у которых есть журналистский опыт. А вы и ваши коллеги, насколько я понимаю, по базе, вы, в общем, все птенцы э, Рома Шоточа, э,
2: Ну Ну, основатель. Ну,
0: да. Когда лайф... Э, был на пике, но вы знаете прекрасно, что журналистское сообщество не очень хорошо относилось к этому ресурсу. Я же не просто так вас спросил, платите вы за информацию или нет. Вот, потому что периодически возникали эти истории, что Life платит за информацию. Были истории не очень красивые. Там, помните, там, когда Рязанов умрет, вы мне сообщите, там, пожалуйста, первым. И так далее, и так далее. Вот все-таки что такое был лайф? Именно с этого ресурса начались те изменения в журналистике, которые вот мы сейчас видим. Как на
2: самом будет. деле, сильнее, чем лайф, наверное, на... вообще саму суть журналистики в России не повлияла ничто. Это колоссальная, просто невероятная кузница кадров, выпускники, условно, которые, такая Академия кадров, работают сейчас вообще везде, в самых топовых, самых известных изданиях, и продолжают производить, собственно, те, кто умеют классный, крутой контент. Здесь есть две стороны у медали этой. С одной стороны, во времена, вот как вы говорите, рассвета лайфа, это была невероятно мощная, сильнейшая служба добычи информации. В принципе, достать могли вообще все, что угодно. Работать могли с лю... Ну, собственно, есть задачи, что нужно узнать, это узнаем. Да. С другой стороны. Ну, вас
0: же там обвиняли в нарушении этики журналистской. Ну, не вас индивидуал. С другой, я не веду, а с вот другой стороны,
2: с другой стороны, это влекло за собой ряд болезней, собственно, времени, роста которые сейчас уже сложно себе представить, что это может быть как-то нравится людям, или кто-то может сейчас хотеть этим заниматься, потому что время уже прошло, время ушло. Тогда, условно, вот этот рынок эксклюзивной информации, он внезапно взорвался просто, просто невероятная вспышка, когда, оказывается, журналисты умеют доставать невероятно интересный контент и это будет важно, это будет интересно, это будет расходиться невероятными там с газетной точки зрения тиражами, а так там просмотрами, кликами и переходами и потрясающей глубиной, и там камеры видеонаблюдения, какие-то эксклюзивные подробности, съемки звезд. У этого было свое время. Вот такое оно было. И это, кто скажет, что это плохо, это был этап этот с этим этапом нам теперь жить и теперь все зависит от того во что это дальше вылилось
1: тут написали вся кулик свое болото хвалит вы знаете я с вами не согласна потому что вот честно вам скажу первый раз за многие годы я увидела молодого журналиста у которого горят глаза Никита, это вам, не знаю, как вы это воспримете, но я всегда считала, что то, что делал Габрильянов Арамашович, это великолепно. Но ты же прекрасно мне знаешь, что... Очень, мне были очень, я помню, как ребята в том, работали что в ДНК. Я информацию помню, как ребята работали это. в горячих то есть, точках. Ну... Я помню, я могу сказать, что это действительно настоящая журналистика. Как бы что никто не говорил. Мне безумно жаль, что этот ресурс поменялся. Нет, он безум... не поменялся. Мне безумно жаль, что вот, не было э, на ну... том посту, где он был. Потому <звук> что я вижу, что ребята. Знаешь, вот у меня сравнение с Останкиным: вот туда при... приходишь совершенно болеводное, ну... омерзительное ощущение. Бабы разговаривают только о богатых мужиках, которых можно зачекировать, это, и в разговоре о бабле. Я помню 90-е, я помню, когда мы работали на НТВ, как только у нас тоже горели Правильно. вот так глаза, потому, потому что, что мы НТВ, говорили о а потом работе, был мы говорили о съемках, мы говорили, как повернуть, как где а кому позвонить, так, а все. вот это все. И я вижу сейчас Никита, вот совершенно такой же парень, какими мы были тогда вот на старом. Парень. НТВ.
0: Вот поэтому, потом, когда появился лайф, их и не любили. Так же, как не любили так когда-то как НТВ. И НТВ, кстати, не
1: любили. Так, Конечно. короткая
0: пауза. Мы вернемся в эфир. Никита Магутин, несколько и ошалевший. О
1: стрелке. Да поговорим,
0: поговорим, поговорим. Он только что догадался, что мы кажется муж и жена говорит, как вы здорово разводите всех. Понятно, говорит, все. Так, прод- продолжим
3: через полторы минуты. Простыми. Самара,
1: 98 2.
3: Ростов-на-Дону, Ир, 9
1: и 8,
3: 91.5. Владивосток,
1: 94.
3: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Казань, 98.
2: 0. 92 и
3: 8.
2: Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград. 96, 5. Москва МАЗ 2.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
3: Простыми словами.
1: У Юли личные отношения с людьми главенствует. Мы в курсе знаем. Она Дорогой любит мой, людей, да. Я даже никогда так, не виделся. Норкина, за, замолчи. Г-габрилиан. Зато я
0: виделся и тоже, вот. на самом деле, могу Давайте присоединиться. мы
1: дадим слово нашему замечательному задам? гостю. Можно
0: я вопрос задам? Я не менее замечательный ведущий, чем он замечательный гость. Согласись, правда? Ты
1: мне после эфира все скажешь.
0: Вот ничего я тебе не буду говорить. Я тоже, на самом деле, с большим интересом следил за лайфом. И меня всегда еще отдельно поражала способность Рамы Габрилянова находить... Такое количество людей, вот, которые бы соответствовали его представлениям, как бы к этому ни относились. Никит, а почему лайф кончился, как вы думаете?
2: Наверное, время прошло.
0: То есть вот то, что вы говорили. Всему свое
2: время. Вы
0: вот. себя сейчас... Можете назвать, что вот вы продолжатели лайфовских да, методик журналистики или нет?
2: Нет, однозначно я не продолжатель лайфовских методик, но... но. Но здесь нельзя это вообще, это было бы бессмысленно и глупо скрывать. Я воспитан, школа uh-huh. лайфа, и для себя, лично для себя, я взял, постарался взять вот то лучшее, что можно было из нее взять.
0: Uh-huh. Тут спрашивают пару вопросов, потом перейдем да, к чешу. Есть ли у вас на Андроиде приложение?
2: Да, за? есть, конечно, в Google Play, забивайте база. Такой зелененько-синий пятачок должен быть у вас.
0: Так, спрашивают, кто вас содержит? Всем какой известно, олигарх? что каждый канал, радиостанцию, новостной сайт содержит олигарх. У вас какой В данном содержит?
2: случае, к сожалению, мы пока не нашли своего олигарха. Может быть, когда-нибудь мы с ним встретимся, пока мы живем на свои средства. И...
1: Олигархи! Олигархи Слышите? Ну, а
2: зарабатываете на чем? Пока мы не зарабатываем, ну, то есть мы уже начали зарабатывать, но мы пока не вышли даже в ноль, условно. Это спецпроекты, это рекламная интеграции. но ну, в основном это, это, как у всех новых медиа, это работа под клиента.
0: А вот объясните еще один момент. Ребята сегодня нам сказали, что вот к вам на сайт без ссылки полученной в телеграм-канале зайти нельзя. Но ну вот к нам на комсомолку можно зайти, а к вам нет. Так у нас
2: немножко другой сайт. Вы можете зайти база.io. Там вы увидите, собственно, расклад про наше приложение. Очень прикольный, такой игровой, как будто бы с вами разговаривает Еш. Это мессенджер с ним в правом верхнем углу. Вы увидите ссылки на все наши самые главные расследовательные материалы. Просто у нас нету как такового сайта. Вот как чтобы угу. на нем там плитка какая-нибудь новости, что-то еще нет это у нас посадочная страница для информации а почему
0: домен его <свечес> Ну,
2: ру был занят, по-моему, А-а-а. если память не изменяет. Домены, о, модный домен, прикольный. У домен, на домены бывает моды, да.
0: Хорошо, тогда давайте вот последние минуты мы посвятим да. ближайшему вашему расследованию. Почему ну, В том вернулись? объеме, которому вы можете рассказать. А
1: почему вы вернулись к этой истории? Керченский стрелок Или вы Страшный с самого
0: начала стрелок. как бы следите за этой а,
2: историей? Смотрите, у нас в работе есть какое-то количество расследований, которые мы выпускаем вот к тому моменту, когда-либо это уже оно прям готово либо это условно какой-то датный материал, это слушателям вашим объясню, что это когда есть какая-то дата, и вот к ней приурочивается какой-то материал, потому что у людей к этому времени обычно просыпается особенный интерес к теме. В данном случае совпало, это и датный материал, и закончилась как бы наша работа Расследование мы проводили очень долго Практически сразу после Магнитогорска мы занялись Керчу, в том числе, помимо других Наших расследований Мы ездили туда, мы собирали там информацию Мы собирали информацию удаленно Мы изучали материалы уголовного дела Мы сумели даже найти семью Этого керчевского стрелка Владислава Рослякова Мы говорили, поговорили с матерью Мы сумели узнать очень интересную информацию Об отце В нашем расследовании оно выйдет в четверг это будет видео, там мы постарались очень удобно, очень хорошо упаковать. Можно будет узнать на самом деле все. Вот я для себя, лично я для себя, если не говорить, что я так, как один из авторов, а я как, условно, зритель. Нашел ответы на все вопросы. А
0: какие у вас были вопросы? Там же не было таких вот э, двусмысленностей, там как, двусмысленности. Там были
2: двусмысленности на самом деле. Там, была, там были не очень понятные моменты. Действовал он один, один или не вместе один, с да. кем-то угу. для себя я полностью закрыл эту историю и я понимаю, что именно там произошло. А во-вторых было не очень понятно, как вообще простой паренек мог провернуть подобную историю. Мы объясняем, как это случилось. У нас в расследовании есть очень ну, на самом деле, практически все наше расследование построено на той информации, которая ранее, в принципе, не публиковалась. Эта информация абсолютно достоверная, полученная либо из достоверных источников, либо из материалов уголовного дела, либо там есть прямые в материале отсылки на того, кто нам эту информацию сообщает. Но у вас
0: там есть прямая речь, или вы просто не, или вы не называете
2: свои источники. Там есть люди, в которые... Парашен, там да? есть.. Мама Керченского Стрелка Владислава
0: Рослякова.
2: Она верим, свою нужную это... ей функцию, свою нужную ей информацию Это она я доносит, понимаю, да,
0: доносит. но Все, там... что люди в погонах, например, у вас там появляются? на этих Нет, пресс-службы,
2: про, про службы А, нет, в одном месте будет председатель СКР Александр Бастрыкин, угу. ближе к концу. Это будет отдельный, очень интересный момент.
1: Значит, в четверг на ресурсе базы, да? Ну, можно у нас зайти. можно в
2: Телеграме ну, ссылку по... так во всех наших Никита социальных сказал, сетях что и нашем YouTube. найти.
0: Да. Ну,
1: может быть, кто-то подключился Так, то есть, эту тему,
0: эту тему вы для себя закрываете. Мы
2: для себя нашли все волновавшие наш, нас оттуда. Какие
1: дальше у вас будут? Нет, сейчас, секундочку. А, а если Нет,
0: вот вы это в четверг опубликуете, и в результате появятся как бы новые вопросы там, и к вам, и к правоохранительным структурам, вы как бы будете рады, что такие вопросы появились? Или скажете, почешите себе затылки? Я вам скажете, честно скажу, ой, вы
2: посмотрите этот материал, и вы поймете, что больше вопросов там просто не может быть. Хорошо. Теперь, понял. не дай бог, если появятся еще новые вопросы, где Хорошо, месте. тогда вот
0: Юрин, вопрос, видимо, уже Нет, последний. Что-то
1: есть какие-то что
2: планы есть у нас, нас есть сейчас. Во-первых, с- сразу Что же. вам
1: интересно, да?
2: А, во-первых, сразу скажу, мы вернемся, к, мы вернемся к самым главным темам года, ближе к концу года. Я не буду называть эти темы конкретно, но у нас есть в разработке два конкретных расследования. Одно расследование потенциально очень громкое, очень резонансное на тему, которая Всех волнует. Я, все, я не могу сказать, что вообще всех это она волнует, но она очень важна. Нет, нет, что? это нет. гибель одного очень известного человека. Угу. Так. Мы проводим свое расследование… Когда мы его закончим, мы его выпустим. Ну, Только ладно, одну раз, хорошо. Мне Доби... надо было в политике или в дипломаты.
0: Ну, еще все впереди. Спасибо вам большое, Никита Магутин, сооснователь проекта База, был у нас сегодня в программе простыми словами. Мы продолжаем, так вот получается, как я уже сказал, наши жур- журналистские посиделки. Спасибо, будем за вами Спасибо следить вам. в И хорошем смысле к нам, слова. Никита, еще, Обязательно. Ладно? Вот прямо сейчас после того, как новости будут, встречайте Александра Гурнова. У меня просьба к вам большая. Поздравьте, пожалуйста, Александр Борисовича с 75-летием Московского государственного института международных отношений. Как никак. Он там все-таки лекции читает. Так что вкладывает э, что-то такое в головы будущим дипломатом. Может, вот Никита Магутин у нас когда-нибудь тоже дипломатом стоит. Видите, он не против. А
1: мы сейчас их познакомим.
0: Да ты думаешь, не, кто никто не знает Гурнова?
1: Ну, я не знаю. Вот Никита не знает. Что Никита не знал, да, что мы с тобой муж и жена. Все, это была программа «Простыми
0: словами». Как всегда, встречаемся в будние вечера 21.00 по московскому времени. До свидания.
1: До свидания.